0: Hallo Henning. Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Portugal. Tito, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's
1: wunderbar. Hier macht wieder alles auf.
0: Ja, ist das eigentlich in Portugal so, wie ich das irgendwie die Tage gehört habe, dass es in Israel sein soll? Das ist praktisch das Gefühl wie nach, einem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass äh, die Menschen feiern und auf den, also ständig am Feiern sind und äh, auf den Straßen Feste feiern und so weiter und so fort?
1: Äh, du meinst äh, die Massenpanik in Israel? <lacht> Nein, die
0: meinte ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Nein, aber,
1: aber äh, die hast du ja, ich meine, äh, nee, so ist es natürlich in Portugal nicht, weil wir haben ja auch noch keine ähm, Herdenimmunität erreicht. Wir sind weit davon entfernt. Wir sind natürlich durch diesen einen äh, äh, schweren Lockdown und das hat die ganze Sache ein bisschen beruhigt, um das jetzt mal abzukürzen. Ähm, aber das, was in Israel passiert, ist ja erstaunlich. Gell? Also das ist ja so, als ob äh, Corona nie passiert wäre. Große ja. religiöse Feste, zu viele Leute, totgetrampelt. Wie früher. Ja, das,
0: ja? das ist wie früher. Hat mich ein bisschen von der Thematik, also ich, ich musste mich wirklich... Als erstes an die Love Parade äh, erinnern, äh, was, wo es ja äh, zu ähnlichen äh, Massen, äh, ja, wie, wie sagt man da? Aufläufen kam, ja. Aufläufen und, kam. Und das, ja. das ist
1: ja im Prinzip auch das Gleiche. Die Love Parade ist ja so das religiöse Fest, was Deutschland gefeiert hat.
0: So sieht's wohl aus. Du, äh, weißt du eigentlich, äh, kennst du ein anderes Wort äh, oder weißt du, wie man Saufgelage auch anders nennt? Nee. Alles dicht machen. <lacht> Sehr gut. Oder wären wir gerade <lacht> beim Thema. Äh, da wollen wir nämlich heute noch mal ein bisschen drüber reden. Nicht, äh, ich meine, im Grunde ist da alles zugesagt, ähm, aber wir wollen noch mal darüber äh, sprechen, äh, Ja, wie denn eigentlich äh, man überhaupt über Corona reden kann. Und ähm, Tilo, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich einfach sagen, wir fangen an.
1: Wir fangen an.
0: ist äh, der 1. Mai beziehungsweise der ist auch nicht mehr allzu lange. Ich glaube nochmal so eine kn ein knappes Stündchen, dann ist der 1. Mai vorbei. Tito, hast du in den Mai getanzt?
1: Äh äh nee, äh, nicht direkt. Nicht? Nee, nee, äh, Hexennacht,
0: äh, weil weil Purgesnacht ist jetzt auch in äh, Portugal nicht so ein Thema, oder?
1: Nee, auch nicht wirklich und das mit dem Tanzen auch noch nicht. Äh, da sind wir wieder beim Thema, aber äh, ich hoffe, ich werde heute Abend noch tanzen, weil ja. äh, Sporting spielt <lacht> nämlich heute. Ich kann ja mal kurz reinhören. Ich höre nämlich währenddessen noch so ein bisschen Radio nebenher, mal schauen. <lacht> Und es steht immer noch 0 zu 0 und Sporting ist ja, ihr wisst, es ist mein äh, absoluter Lieblingsverein hier in Portugal und die sind immer noch Tabellenführer und äh, haben drei Punkte Vorsprung auf Porto, jetzt äh, ein Spiel weniger, jetzt dieses äh, Spiel, äh, mit dem sie wieder auf sechs Punkte kommen können und das wäre natürlich super, weil dann ein weiterer Stein gesetzt ist auf diese Meisterschaft, die seit 19 Jahren Sporting gewinnen will und es nicht mehr schafft.
0: Ich würde sagen, wir machen, wenn, aber ich glaube, da machst du was anderes. Das wäre ja so schön, wenn wir beim letzten Spiel von Sporting dann live einen Podcast machen könnten. Ja, das wäre also klasse. Das wäre wär zumindest
1: wär für, für alle, also für, für alle Sporting-Fans in unserem Podcast auf jeden Fall
0: eine große Hilfe. <lacht> ja, ja und da gibt es ja wohl einige also. Da gibt es ja,
1: ja die Kann man ja alle, das kann man ja gar nicht zählen Was da, was da an Sporting-Fans rumfleucht bei uns Ja,
0: ja also die, die portugiesische Community in Deutschland ist nicht zu unterschätzen sage ich mal Ich äh, wollte ich eigentlich vorhin noch vorstellen Im Intro, Thilo Wagner Freier Journalist aus Portugal äh, Sitzt mit mir am längsten Tresen der Welt Mein Name ist Henning Schwörer und ähm, ja, wir haben heute wieder uns ein paar Themen vor die Brust ge genagelt, würde ich fast sagen, äh, die äh, ja man eigentlich nur beim guten Bier äh, ertragen kann. Äh, apropos gutes Bier, ähm, soll ich anfangen mit dem Bier oder willst du anfangen?
1: Ich kann, ich kann anfangen, weil ähm, ich habe nämlich heute mal was ganz Besonderes dabei. <lacht> oh, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Nein, ich habe wirklich was Neues dabei und zwar ist es ähm, Estrella Dam. weiß nicht, ob du das, das kennst.
0: Das äh, sagt mir was. Ja, ja aber das ich ist,
1: ein, ist ein spanisches Bier, ähm, was... Äh, es hier auch in Portugal in den Supermärkten gibt und es gibt eine kleine Geschichte, die wieder was mit Sporting zu tun hat. Und das war zwar, ein Zufall. Ja genau. Und zwar gab ein ehemaliger Präsident von Sporting, das ist so ein, was denn ist ein Tor gefallen, oder was? Nein, alles gut. <lacht> <Okay>. <lacht> nur,
0: wurde nur gewechselt.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ein ehemaliger Präsident von Sporting, das ist ungefähr so wie bei äh, Real Madrid, da sitzen die Reichen und äh, Mächtigen, äh, werden da in die Präsidentenämter gehoben, äh, in Portugal ist es ähnlich und so war das auch, ein, ein erfolgreicher Unternehmer, der bei Sporting eben Präsident war und danach hat er sich gedacht, er bringt das dritte ganz große Bier auf den portugiesischen Markt neben Sagres und Superbock. Und er und hat das? dann gesagt, okay, und dieses Bier heißt Sintra und zwar mit, äh, mit C geschrieben, weil der Typ selbst nämlich Sintra hieß. Also insofern war er auch ein bisschen eitel dabei, ein aber bisschen, kann man lassen.
0: Ganz wenig, ja.
1: Und er hat dann eine hochmoderne äh, Bierbrauereifabrik äh, äh, hingestellt, direkt an der Hauptautobahn von Lissabon nach Porto. Da fahre ich immer dran vorbei, wenn ich es aufs Land fahre. Mhm. Und äh, ja, das ist leider in die Hosen gegangen. Das mit dem dritten Bier in Portugal wurde nichts. <lacht> sage und Superbock haben gewonnen. Sintra ging pleite. Und dann hat, äh, stand es eine Zeit lang leer. Und dann hat Estrella Damm das Ding übernommen. Und jetzt brauen die äh, in Portugal. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt in Portugal gebraut ist. Ich würde mal davon ausgehen. Ähm, aber deshalb dachte ich mir, das wäre doch mal ein ganz
0: nettes Bier für heute. Ja. Das klingt gut. Ich habe äh, auch ein ganz besonderes Bier. Und zwar, äh, wie du äh, vielleicht weißt, äh, also du weißt das ganz sicher, vielleicht wissen es die Hörer auch, bin ich das öfter mal in Bad Kreuznach unterwegs und da gibt es ja die schönen äh, Salinen. Und an den Salinen, äh, da gibt es wiederum äh, mittlerweile eine Brauerei und äh, die bringt das gute äh, Salinenbräu raus und äh, davon habe ich äh, mal eine Flasche mitgebracht. Ähm, das ist äh, kein normales Bier, was ich hier in den Händen habe, sondern es ist ein dunkles Bier. Und ähm, ja, kann man äh, durchaus mal, mal trinken. Gibt es nicht so häufig, ähm, aber da kann man auch gut essen. Also es ist mehr so eine, ich will jetzt nicht äh, vorweggreifen, aber ich glaube, das ist mehr so eine Gastrobrauerei, als äh, dass man, als dass sie normalerweise ihr Bier verkaufen, erkennt man auch daran, dass sie hier oben auf dem Etikett, also auf, auf das ist so ein äh, so ein Klopfverschluss äh, und da haben sie praktisch oben einen Aufkleber drauf gemacht, damit ihr nicht erkennt, von wem die Flasche im Original ist. Ja. einsburger oder so, ja. Wahrscheinlich, genau. ja. ja. Oh, 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 Achtung, Tor 1-0 für Spotting! Echt!
1: Ja, leider nicht mehr das Gold war nicht mehr drin, aber super, alles klar, das freut mich doch, da kann ich doch jetzt ganz in Ruhe, können wir das Bier aufmachen, Giovanni Cabral war es, oder was, ja? Es war, äh, Fedal. Fedal war, das gibt's ja nicht, siehste, das ist ja schön. Toll, dann machen wir doch jetzt da auf, feierlich äh, das, das Bier, Bier auf. auf zum 1 zu 0, weil ich glaube, da brennt jetzt nichts mehr an gegen 10, gegen den Tabellenletzten. <lacht> Boah, das knallt ja bei dir hier. <lacht> Meine Herren, vielleicht sollten wir das in den Jingle mit einbauen. <lacht> ja, aber echt. Aber bei dir wird es ja vielleicht jetzt so sein, Henning, dass wenn du jetzt dieses dunkle Bier trinkst, dass dir dann irgendwie nach äh, drei Schlücken der Saumagen
0: fehlt. Ja, das kann, kann äh, durchaus sein, ja. Obwohl, ich bin mal gespannt. Ja, also erstmal Prost, ne? Ja, Prost. Ähm, ich finde es total, das schmeckt total lecker. Ja? Das muss man mal sagen. Also ja, das, das, schmeckt hier, nicht, das ja. hier
1: schmeckt ähm, nach Wasser. Ja. Na, echt? Mhm. Mhm. Also das ist so die
0: Kategorie, ähm, dann kann man auch super Bock trinken. <lacht> das ist also nicht nur, dass das halt wahnsinnig kohlensäurehaltig ist, sondern es ist auch richtig süffig. Es ist sehr süß und nicht zu herb, was man normalerweise ja bei so dunklem Bier ist es ja meistens gerne mal so, dass es halt irgendwie sehr, sehr herb ist und das ist, das ist total, total trinkbar. Super. Sehr schön, ja, da bin so. ich ja schon mal neidisch auf dich. Ja? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, äh, mit dem eigentlichen Thema, nur ich, ich sage dir nochmal, es gibt nochmal einen Wechsel. Aber Danke, trotzdem.
1: aber Henning, lass uns jetzt nicht den Live-Kommentar <lacht> von Sporting gegen de Madeira machen, weil dann würden wir, glaube ich, im Niveau noch mal ein paar äh, Stufen abfallen. Du hast es ja schon mal mit diesem schönen Witz am Anfang angekündigt, wir wollten ja über alles dicht machen sprechen, diese Aktionen von Schauspielern, die in ja, ironischer Art und Weise versucht haben darauf hinzuweisen, dass ähm, ja, es scheinbar momentan keine Alternative gibt als äh, den Lockdown. Und ob das denn tatsächlich äh, so ist oder nicht. Also viele Fragezeichen standen hinter diesen Videos. Äh, die Reaktion darauf war äh, sehr groß. Warte mal, eine Sekunde. Ja? Egolo! <lacht> Danke, ciao! So so ist es bei uns, äh, wenn... Äh, wenn eine Mannschaft äh, das Tor schießt, dann rufen wir uns gegenseitig an und dann wird Golo gerufen. Uh, okay. <lacht> ja, genau, Gut. sorry.
0: Dann hätten wir das jetzt auch schon mal äh, live mitbekommen. Genau, du das kannst dir ja dann überlegen, ob du es rausschneidest oder nicht. Nee, ähm, das lassen wir natürlich drin.
1: Ja, die, diese Aktion selber, ist, ist, das ging ja dann praktisch ähm, ein Schuss nach hinten los, sagen wir mal so, oder vielleicht überhaupt ein Schuss los und äh, großes Erstaunen und Entgeisterung in der Öffentlichkeit über diese Aktion. Ähm, und ich habe äh, am Montag dann ein relativ gutes Interview mit einer äh, Politikwissenschaftlerin im Deutschlandfunk gehört, die ähm, sich jetzt nicht auf die Seite der Schauspieler gestellt hat, aber gesagt hat, dass sie es doch bedenklich findet, dass so eine Aktion ähm, moralisch so niedergewälzt und gekeult wird. Ja? Mhm. Ähm, dass äh, die Leute dann auch sofort wieder in die rechte Ecke gestellt werden, von manchen Leuten. Und, äh, und das hat mich so ein bisschen äh, dahinter gebracht, dass, dass äh, über diese Schwierigkeit über Corona zu diskutieren, zu sprechen, ähm, ob wir das eben nicht nochmal irgendwie als Thema aufwerfen können, weil wir haben das ja selbst auch schon mal in unserem Podcast so ein bisschen äh, auch verfolgt über die letzten äh, Monate hinweg, ähm, dass, äh, dass wir natürlich auch immer vorsichtig waren, jetzt nicht in die Aluhut äh, Partei abzuwerfen. Ähm, Driften, ja. Driften, genau. Und deshalb haben wir auch immer selbst darauf geachtet, dass wir ja vorsichtig im Formulieren sind, nicht zu kritisch, äh, was heißt nicht zu kritisch, nicht zu überzogen ähm, äh, ja, Forderungen äh, der Anti-Corona-Maßnahmsgegner äh, irgendwie aufzugreifen oder sowas. Ähm, aber allgemein äh, spüre ich schon, gerade in Deutschland scheint es da irgendwie Schwierigkeiten zu geben.
0: Ja, die Frage ist äh, wirklich, wie, wie kann man denn mit dem, mit dem Thema ähm, äh, umgehen? Ich bin eigentlich fast ja ähm, persönlich so der Meinung, ähm, dass man da keine zweite Meinung zulassen kann, wenn ich das jetzt irgendwie mal so ganz äh, drastisch äh, äußern äh, darf, weil es ist ja eigentlich wie, ein äh, also fangen wir mal vorne an. Ich habe, äh, ich verstehe, Grundsätzlich, zumindest glaube ich das, dass ich so eine Aktion wie dieses alles dicht machen verstehe. Ich verstehe auch die Ironie dabei oder die, die diese oder Satire, die sie vielleicht teilweise reingebracht haben, mit der sie Kritik üben wollen. Grundsätzlich finde ich, für dieses, für dieses Projekt, das war einfach der absolute falsche Zeitpunkt. Wenn wir, ich habe das in den letzten Tagen auch schon gesagt, wenn wir im letzten Sommer so eine Aktion gehabt hätten, wo die Inzidenzien noch ganz weit unten sind und wir ein, also, wir eigentlich nicht irgendwie äh, in, in so einer großen Problematik drinstecken wie im Moment, dann hätte ich so ein Thema wirklich, äh, also hätte ich so eine Aktion auf jeden Fall auch toleriert. Und ich glaube, dann hätten auch viel mehr so eine Geschichte eher verstanden. Nur jetzt. Ich muss es, muss es einfach mal aufdröseln, weil sonst komme ich nicht zu dem Punkt, wo wir, wo ich eigentlich hin will. Ähm, Jetzt ist es nur so, dass das halt eigentlich, es wurde einfach rausgehauen, ja, es wurde einfach gemacht und es wurde einfach entsprechend, ähm, ähm, ja, einfach äh, rausgehauen und das ist glaube ich so ein bisschen, der äh, das war der absolute Zeitpunkt das zu tun, weil halt einfach im Moment die, die Lage nicht so ist und das ist eigentlich auch so das, Pro das insgesamte Problem. Es gibt viele äh, Menschen, auch in Deutschland, die mittlerweile überdrüssig sind und deswegen, da kommen wir nämlich dazu, die sind überdrüssig von den ganzen Maßnahmen. Man kann sie auch nicht äh, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen hinter äh, hinterschauen. Du hast auf der einen Seite über 100 die Bundesnotbremse äh, und unter 100 äh, greift das Land dann ein. Äh, was greift denn jetzt wie ein äh, und, und wann? Keine Ahnung. Ähm, und da gibt es viele Leute, glaube ich, die äh, ja einfach keine Lust mehr darauf haben, sich an irgendwelche Regeln zu halten. Und dementsprechend, werden die natürlich auch sagen ja geil guck mal der Jan Josef Liefers der findet es auch toll der findet das auch der findet das auch äh, toll dass dass man jetzt mal mal sagt was was Phase ist und äh, das ist halt einfach das ist ein Teufelskreis ja wir wollen aus diesen Inzidenzchen irgendwie raus aber wir kommen da nicht raus weil es einfach 2-0 <lacht> Als 2-0 steht.
1: Genau. Als 2, steht. <lacht> genau. 2 steht.
0: Wir kommen da einfach nicht raus, weil es eigentlich, ähm, äh, äh, ja, weil es natürlich immer wieder Ansteckungen gibt, wenn man äh, so fahrlässig mit dem Thema umgeht. Ganz einfach.
1: Ja, das, das, also ich meine, da, da gebe ich dir recht. Ähm, ähm, sagen wir es mal so. Äh, wir sind uns einig und da werden wir beide jetzt auch kein, keine große Streitkultur ähm, äh, pflegen, weil wir uns da einfach einig sind, dass ähm, gewisse Maßnahmen getroffen werden müssen von der Gesellschaft, um das Infektionsgeschehen einzuschränken. Und ich meine, ich habe ja hier auch in den letzten äh, Wochen und Monaten darüber berichtet, wie gut das in Portugal auch geklappt hat, wie schlecht es uns ging, weil die Menschen eben das nicht gemacht haben äh, und, äh, und also an Weihnachten einfach ein bisschen leger, auf leger geschaltet haben und äh, in, in was für eine schwierige Lage man dann kommen kann und wie stark ja, das Ganze dann wieder äh, runterzubrechen ist, wenn sich die Leute dran halten, ja?
0: Aber du hast, und das, das ist ja auch ein entscheidender Punkt, ja. Portugal hat es geschafft, trotzdem, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, hat es geschafft, trotzdem mit Maßnahmen, ohne dass jetzt irgendwie gleich 50 Schauspieler, irgendwelche Videos gedreht haben oder Querdenker auf die Straße gehen, haben es geschafft, das gemeinsam als als Gesellschaft wieder runterzudrücken. Runter zu ja, und das ist das, was mir so ein bisschen in, in, Deutschland fehlt? Ich meine, gut, wir haben da wahrscheinlich immer noch so ein, ja, wahrscheinlich so ein, so ein Gefälle von 70, 70, 30, ja. Das ist wahrscheinlich schon da. Und das ist ja auch, dann kriegt man das auch hin wäre mir wäre jetzt persönlich bloß lieber, wenn wir von 90-10 sprechen würden, ehrlich gesagt, anstatt von äh, 70 Leuten, die also 70 Prozent der Leute, die eigentlich davon überzeugt sind und 30 Prozent, die eher nicht so viel Bock darauf haben.
1: Natürlich. Nee, aber was ich dazu sagen wollte, ist nur, dass, also wie gesagt, wir uns, was dieses ganze Infektionsgeschehen und die Maßnahmen, die eben greifen müssen in der Gesellschaft, ähm, um, um eben dieses Infektionsgeschehen zu drucken, um den Virus unter Kontrolle zu bekommen. Da sind wir ja auf einer Linie, Henning. Das ist klar, das muss momentan eben, das kann man runterbrechen auf Maske an und Abstand halten, wenn du so willst. Genau. Ähm, und, 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 und diese beiden Faktoren, die wurden eben auch äh, in, in, in Portugal, äh, hat sich, haben sich die Leute einfach dran gehalten. Ähm, und und äh, trotz allem ist es so, mit Maske an und mit Abstand halten kann man trotzdem diskutieren. Diskutieren. Man kann also, man muss nicht wie die Querdenker ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen äh, auf die Straße gehen und so tun, als ob es der 68er-Frühling wäre und, äh, und äh, ja, den großen Widerstand gegen äh, das autoritäre Regime der Bundesrepublik Deutschland aus, aus, ausrufen. Ja? Ja, das, glaube ich, ist nicht ja. äh, notwendig, aber man kann um das jetzt mal bildlich so auszudrücken, mit Abstand und mit Aske auf, trotzdem diskutieren. Ja? Und ich glaube, das ist der Punkt, äh, wo, wir, äh, wo wir uns äh, irgendwie äh, als Gesellschaft auch öffnen müssen, dass die Schauspieler selbst, die ja auch in ihren eigenen Wohnungen das gedreht haben, die haben jetzt daraus keine, äh, keine Machtdemonstration gemacht und gezeigt, dass sie es auch anders können, sondern sie haben das in ihren eigenen vier Wänden im Lockdown, sie selbst im Lockdown praktisch äh, das so gedreht und 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 dann ihre, ihr, ihren Alltag ein bisschen gezeigt und ihre Meinung dazu und ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du irgendwelche Querdenke, die an der Seite von irgendwelchen Rechtsradikalen durch irgendwelche Städte laufen keine Maske anhaben und, und einfach provozieren. Ja? genau klar. Und deshalb, äh, denke ich, ist es halt trotzdem wichtig, dass wir auf diese Stimmen hören. Natürlich kannst du sagen, klar, also gut, wir reden jetzt von Schauspielern, äh, über die muss man sich, äh, sagen wir mal, äh, finanziell eigentlich keine Sorgen machen. Die werden so viel auf dem Konto haben oder in irgendwelchen Immobilien angelegt, dass auch wenn jetzt denen ein paar Filme abweggebrochen sind, wird es denen jetzt nicht wirklich dreckig gehen und wenn du das gerade mit Portugal ansprichst, hier haben solche Leute sich nicht gemeldet, das stimmt, aber hier könnten sich so viele Leute melden, weil der kulturelle Sektor in Portugal, der dem es schon vor der Corona-Pandemie wirklich nicht gut geht ging, ähm, einfach weil, weil es eine, eine andere Struktur ist in Portugal und die Leute viel weniger Fördermittel bekommen und so weiter, die sind sowas von hart äh, auf die Fresse gefallen durch diesen, durch diesen Virus. Denen ist alles weggebrochen und denen geht es wirklich dreckig. Ja? Also es gibt einfach ganz viele Leute, denen es dreckig gibt. Und ich denke mal, dass ein großer Teil von den Schauspielern, die da die Videos gedreht haben, eben nicht dazu gehören, dass sie jetzt sich irgendwelche Sorgen machen müssen, dass sie morgen keine Milch äh, im Supermarkt mehr kaufen können, um es jetzt mal übertrieben darzustellen. Das äh, war aber auch nicht die
0: Intention. Das war die nicht
1: die Intention, klar, aber ich meine sagen wir es mal so, ist, äh, trotz allem, denke ich, müssen wir solche ähm, Beiträge zulassen und auch können das auch in Definitiv. ihrer Form in ihrer auch meinetwegen kritisieren, sagen ja, vielleicht ist die Ironie da nicht der richtige äh, Ton, um das anzusprechen. Aber ich habe halt irgendwie so ähm, ja, das Gefühl, dass, ähm, äh, dass der Versuch, diese Leute dann mundtot zu machen, eben dann äh, irgendwie auch nach hinten losschießt. Ja? Und ich meine, eine Sache muss man ja sagen, äh, ganz egal, wie man die Aktion findet, es ist selten so viel darüber geredet worden, wie man über Corona reden sollte oder nicht <lacht> nach dieser Aktion, die sie losgetreten haben. Ja. Also das ist wirklich auch etwas, äh, da brauchen sie jetzt keine Medaille für zu bekommen, aber sie haben es zumindest geschafft, äh, in, auch jetzt in unserem Podcast <lacht> nochmal äh, ein, äh, ja, eine Reflexionsphase anzutreten und ich glaube, es ist schon berechtigt, weil wir haben eben unheimlich viele Kollateralschäden, die auch natürlich in der Presse genannt werden. Kinder, äh, schwierige äh, Situationen in den, in, 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 in den Familien, vielleicht auch mehr häusliche Gewalt, äh, ganz äh, schwierige Situationen für die Ärmeren äh, in der Bevölkerung, die es sich vielleicht nicht leisten können, drei oder vier Kinder mit irgendwelchen Computern äh, zu versorgen und wo die Kids teilweise vom Online-Unterricht dann ausgeschlossen sind. Es gibt ganz viele Fälle, also wo man merkt, äh, das sind schwere Kollateralschäden, die äh, so ein Lockdown mit sich bringt und äh, die, die eben solche Maßnahmen mit sich bringen und die müssen eben auch in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Die müssen auch diskutiert werden. Und es kann nicht einfach so sein, dass man sagt, äh, wir machen jetzt den Lockdown und basta. Ja? Und so ist es. Weil das ist, das ist gefährlich weil man nämlich dann eben die Leute sagen wir mal äh, ja in die Mundtot falsche macht. Mundtot macht und in die falsche Ecke treibt auch politisch dann kommen nämlich die, äh, die Rattenfänger und fangen an ein Lied zu spielen und sammeln diese Leute ein die man über die man nicht gesprochen hat und die kein, keine Stimme bekommen haben
0: ja ja da, da, also das stimmt auf jeden Fall also man muss auf jeden Fall äh, einen ja so einen Diskurs äh, zulassen wie gesagt, ich glaube, man muss auch den, den, die Diskussion mit, mit Querdenkern zulassen und man muss auch ihre Stimme zulassen, das ist auch ganz klar. Ich habe das jetzt schon öfters erlebt, dass es andersrum irgendwie so ein bisschen schwierig ist und äh, dass das halt so eine gewisse Grundaggressivität gibt. Ich habe heute von einem äh, mir bekannten äh, Journalisten, äh, der bei den öffentlich-rechtlichen arbeitet, ähm, gehört, dass äh, die mittlerweile ihr vom Parkplatz ihre weiblichen Mitarbeiter abholen äh, und praktisch äh, ins Haus geleiten, weil die einfach Angst haben, äh, dass da irgendwas passiert. Ja, und das ist halt einfach für, da finde ich, ist eigentlich so eine gewisse Grundaggressivität vorhanden, wo ich eigentlich sage, das ist, ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen too much. Ich rede jetzt von den Querdenkern, ich rede jetzt nicht von mm. alles dicht machen, mm. ne? ist klar. Ähm, wo man halt einfach auch nicht äh, davon reden könnte, dass man jetzt irgendwie einen, ähm, ja einen, einen politischen äh, Diskurs äh, also ein irgendein eine Diskussion führen kann keinen politischen Diskurs ja, ähm, ja. das ist halt einfach das ist halt einfach bei sowas ist das 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 geht einfach nicht von vorne bis hinten und ähm, ich bin auch der Meinung ehrlich gesagt dass äh, das über kurz oder lang also dass da auch praktisch in diesen Gruppen in diesen Querdenkergruppen sind ja auch sehr sehr viele Rattenfänger dabei, die sich wieder da oben hängen. Ja, also Rechtsradikale,
1: ja, ähm, ja, genau. und so weiter und das, so. Fort. Das, das auf jeden Fall. Aber weißt du, ich, 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 finde, wenn man gut, wenn man sich dann überlegt, wer zum Beispiel bei dieser RKI-Konferenz wen sie dann am Freitag eingeladen haben, diesen Intensiv, war das am Freitag oder am Donnerstag oder irgendwann, irgendwann der praktisch, ja, wenn man so will, als Reaktion ein bisschen auch auf alles dicht machen, ja, äh, ja. haben sie dann einen Intensivpfleger mit in die Konferenz reingebracht. Das war äh, ein sehr wichtiger Beitrag, denke ich. Aber man muss sich trotzdem fragen, wie kann es sein, dass das Bundesgesundheitsministerium äh, so jemanden einbringt, was ja, was ja wo, ja, wo jetzt ja keine Informationsschwierigkeiten äh, gibt. Ich meine, wir, wir berichten, äh, die Medien berichten seit 14 Monaten von, den, äh, von diesem grauenhaften Virus äh, äh, Covid-19, ja, und von der, der hohen Sterblichkeit und von diesen, von diesen Geschichten, über die wir auch berichten müssen, weil einfach so viele Menschen daran gestorben sind, ja die normalerweise auch noch weiter hätten leben können. Und deshalb ist es eine Katastrophe und darüber muss äh, berichtet werden. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn sie das machen, müssten sie im Prinzip als Bundesgesundheitsministerium auch mal jemanden drauf äh, einladen, der eben über die psychologischen Folgen äh, eines Lockdowns und anderen Schwierigkeiten, die die Pandemie indirekt mit sich bringt, weil wir so darauf reagieren, wie wir darauf reagieren müssen. Ja? Wie gesagt, Lockdown, Maske, sonst was, diese ganzen Sachen müssen absolut sein, klar, weil wir noch nicht äh, alle durchgeimpft sind oder zumindest äh, keine Herdenimmunität haben. Aber ähm, es gibt schwere äh, Nebenschäden, Kollateralschäden, von denen ich ja vorhin auch schon gesprochen habe. Und ein Bundesgesundheitsministerium müsste dieser eben auch im Blick haben. Das heißt, da wieder nur einen Intensivpfleger in Anführungsstrichen nur hinzustellen. Also das können sie gerne machen, aber wenn das jetzt äh, praktisch äh, gang und gäbe sein soll, jemanden aus der Gesellschaft mit auf die Pressekonferenz zu bringen, was ich gut fände, ja, dann muss aber jetzt jemand anders kommen. Und das ist irgendwie die Pluralität, die, äh, die, die ich mir wünschen würde, dass man eben das Gesamte als Gesamtspektrum ähm, äh, sieht, Natürlich muss der Fokus immer noch darauf bleiben, dass man dieses Virus in den, in den Griff bekommt. Das ist ja, glaube ich, allen einigermaßen vernünftig denkenden Menschen klar. Aber man muss auch darauf achten, dass währenddessen eben alle auch irgendwie zur Sprache kommen. Wenn ja. sie eben innerhalb des demokratischen äh, Diskurses bleiben und innerhalb, äh, äh, sagen wir mal, ja, die Menschenrechte oder die Rechte, die Persönlichkeitsrechte der anderen Menschen nicht verletzen, ja wie das zum Beispiel manchmal bei Querdenkern vielleicht der Fall sein könnte. Also oder bei rechtsradikalen, die, die sich oder die Querdenker mischen oder wem auch immer. Also insofern ja. man muss ich,
0: natürlich dazu sagen,, da, äh, dass äh, die Bundespressekonferenz natürlich keine Veranstaltung ist, von der Bundeskanzlerin oder von der Bundesregierung. Nee, das war aber
1: nicht die. Das war nicht die Bundespressekonferenz, sondern das war die Pre die Pressekonferenz des Robert Koch Instituts, ähm, die, ähm, die äh, mit äh, Jens Spahn immer abgehalten wird.
0: Ja, aber die, die ist das ist doch das ist doch bei der Bundes das ist Bundespressekonferenz. Das ist, äh, das ist in den, mit dem blauen, in dem blauen, wo sie alle schön in einer Reihe sitzen und über die Corona-Lage äh, sprechen. Das ist äh, Bundespressekonferenz. Genau,
1: das ist das ist ein Verband. Ich weiß, das ist, hat jetzt nichts mit der Bundesregierung zu tun, also, sondern das ist der Verband der, äh, der Bundespressekonferenz, das ist ein eigener Verein, wenn du so willst, Geld von Journalisten, ja. die ähm, die, die die dann die Leute dazu einladen klar den könnte man das vor ich habe es jetzt auch nicht ich habe jetzt nicht gesagt ich wollte nur, genau, nur,
0: genau. ich, ich nur noch mal ähm, äh, erwähnt haben das ist jetzt keine haben, Kritik
1: ne? an der Regierung sondern es ist einfach eine Kritik an der an der gesamtgesellschaftlichen Diskussion dass man eben äh, äh, ja, gewissen Menschen momentan mehr äh, Öffentlichkeit gibt als anderen ja und, und und es ist und, und manchmal fällt man da auch, was die Berichterstattung anbetrifft, in so ein gewisses Schema schon rein, ein gewisses Schema zurück, was eventuell auch gar nichts mehr unbedingt mit der Realität zu tun hat oder nur teilweise.
0: Ja, ja. ja.
1: Also ich mein, ähm, also es ist einfach eine, zum Beispiel, äh, du machst einen Fernsehbeitrag über, über Corona, ja? Und du musst irgendwas antexten, dass es irgendwelche, irgendwelche, äh, ja, dass die Situation schlechter wird oder so. Du musst ja irgendwelche Bilder vom Krankenhaus, ja, weil du musst es ja irgendwie untertexten, ja, du musst dir ja. ja irgendwelches zeigen. Dann hast du diese Bilder von der Intensivstation. Also, wenn man das alles mal summieren würde, wie viele Minuten Intensivstation wir in den letzten 14 Monaten im Fernsehen gesehen haben, das werden wir unserem, hoffentlich in unserem Leben nie wiedersehen. Ja.
0: Oder was ich auch immer sehr bemerkenswert finde, ist, wenn ich, also ich habe die Tagesschau.de App auf meinem Handy und ich finde sie super. Sie ist wirklich einmalig klasse. Ich habe noch nie eine so tolle Nachrichten-App gehabt, das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Auch an meinem ehemaligen Arbeitgeber. Ich habe noch nie so eine tolle Nachrichten-App gehabt wie die Tagesschau-App. Das ist wirklich also ja Problem. Die Probleme sind aber natürlich überall die gleichen. Ja auch da, sobald es um Corona-Zahlen geht und einer der Redakteure einen Artikel über die aktuellen Zahlen schreibt, sucht er sich ein Bild irgendwie von der Intensivstation. Genau. Und äh, ich habe, glaube ich, jetzt im letzten Jahr irgendwie 50 verschiedene Bilder von Intensivstationen äh, allein bei Tagesschau.de gesehen und in der App und äh, das geht auch immer so weiter. ja jeden, ich, jeden Morgen, wenn ich da reinschaue und mir irgendwie die, die Zahlen anschaue, denke ich mir, oh, heute wieder neues Bild, wunderbar, kenne ich noch nicht, ja. <lacht>
1: Aus welcher Ecke habt ihr das denn aufgenommen? Ja. Ach, da steht genau. hier links. Ah, genau. genau. Sonst immer von rechts. Nichts, ob
0: sowas sein muss. Ja. ja genau. Halt aber
1: eigentlich. das ist das ist das ist halt, sagen wir mal, das ist genau das, worum es so ein bisschen geht, ja. Dass wir eben auf so einer, in so einem absoluten Strudel sind in diesem Corona-Medienberichterstattungsstrudel, ja? Und dass dadurch eben ähm, äh, es schwer fällt, sagen wir mal, ähm, oder es ist ja es, es bedarf einfach Ausstre ähm, Anstrengung, da irgendwie rauszukommen, ja. Also wir müssen ja immer noch weiter berichten, gerade wenn, ähm, wenn es äh, ja wenn die Zahlen wieder schlechter werden oder, aber, äh, oder wenn, wenn wenn es eben ja wenn die Pandemie wieder hochschwappt, äh, äh, wenn die Infektionsgeschehen zunimmt, wenn sowas passiert wie in Indien äh, gerade, äh, das sind alles natürlich Themen, die müssen natürlich darüber muss berichtet werden, das ist ganz klar. Aber ähm, ich glaube, wir sind schon an so einer Phase und da wirkt so ein bisschen, ist, ist dieser Aufruf der Schauspieler, äh, den ich glaube, jeder muss damit selbst auch irgendwie für sich umgehen. Ja, was, was, was kann ich damit anfangen, was kann ich damit nicht anfangen? Und ich persönlich kann jetzt vielleicht nicht direkt was mit diesen Videos anfangen, mit dieser etwas lapidaren, ironischen Art und Weise, aber womit ich was anfangen kann, ist, wir müssen so langsam andere Themen wieder reinspülen und uns darauf stärker konzentrieren. Das, was wir ja auch teilweise hier im Podcast manchmal wirklich verkrampft versucht haben durchzuziehen, indem wir gesagt haben, wir erwähnen das Wort Corona, Corona nicht. Ja, das, das, Es geht so ein bisschen schon darum, dass, also man muss ja schon sagen, es sieht zwar noch nicht so gut aus in Deutschland, aber insgesamt sind wir doch wohl tatsächlich auf der Zielgeraden, würde ich mal sagen. Oder auf oder zumindest, sagen wir mal, äh, ja, sechs Runden vor der Zielgeraden oder so, wenn du willst. Ja? Also das heißt, es dauert noch ein bisschen und es werden noch ganz wichtige Monate, wo wir eben echt ver versuchen müssen, ähm, äh, die Leute an eine gewisse Disziplin zu halten, damit nicht äh, die Sachen nochmal wieder losbrechen. Aber dadurch, dass die die, die Bevölkerungsgruppen, die wirklich am stärksten äh, und direkt betroffen sind durch Todesfälle ähm, und, und also durch ein erhöhtes ähm, äh, Risiko, dass das also die sind ja teilweise fast schon durchgeimpft und da muss man ja wirklich sagen ja da müssen wir auch wirklich mal unseren Horizont wieder ein bisschen arbeiten
0: es gab ja neben äh, dem Alles-Dicht-Machen gab es ja in der Woche, also das war ja die letzte Woche, gab es ja noch ein anderes Thema, was äh, ordentlich äh, für Wirbel gesorgt hat. Ähm, wie viel? man 14 glaube ich, 14 äh, Fußballmannschaften äh, aus Europa äh, wollten ähm, oder hatten sich in einer Nacht- und Nebelaktion von Sonntag auf Montag dazu entschieden, irgendwie eine äh, Super League zu gründen. Das war ja die ganze Zeit äh, schon so ein bisschen in der Schwebe. Im Hintergrund hatte man da schon viel von gehört. Aber äh, dass das wirklich kommt, war noch nie so klar wie die in dem Moment. Das Ganze ist dann so ein bisschen, äh, ich glaube, da hat, äh, um es kurz zu machen, äh, da hat... Äh, hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht oder so sagt man doch ne? Ich ja. glaube ja. Ja, ja. Ähm, denn äh, natürlich wurde zurückgerudert, weil äh, so ziemlich ähm, also erstmal vor allem die englischen äh, Fans sich massiv dagegen gestellt haben. Gut, wir in Deutschland, wir hatten damit gar kein Problem. Äh, Kalle Rummenicke und äh, äh, hat gleich gesagt, dass er bei sowas nicht mitmachen möchte, ähm, was ich ihm ehrlich gesagt nicht so ganz abnehme, aber gut. Aber am ja. gleichen
1: Tag wurde er ja auch irgendwie ins Exekutivkomitee der UEFA gewählt oder so, glaube ich ja. oder was war das? Ja, genau. genau. Also er wurde zu genau also da, da sind schon einige Sachen, glaube ich, irgendwie zusammengelaufen an den Tagen. Übrigens, was Und, ich bevor wir bevor wir richtig einsteigen wollte ich nur sagen, du weißt, was Wer der Hauptsponsor äh, von äh, dieser Liga gewesen wäre? Nee. Superbock. Klar. <lacht> nee, echt? Superlock. Bubock Super League.
0: Hätte doch gepasst, ha, oder? Ja. <lacht>
1: Nee, das hätten sie nicht stemmen können, weil ich mal als Hauptsponsor
0: finanziell, ja.
1: Finanziell, äh, da hätte da musste wahrscheinlich irgendwie das Bruttosozialprodukt von, ähm, von Portugal ähm, drauf Haben. verblasen, ja. um so ein fünfjahres jahres sponsoring <lacht> der Super League zu nehmen. Nee, aber ähm, du wolltest noch was sagen, Henning.
0: Ja, und zwar, es ist ja, es war ja dann so. Eigentlich war diese dieses Outcoming mit der Geschichte mit der Super League war ja eigentlich nur vorgelagert zu einer Geschichte, weil die UEFA nämlich ja getagt hat. Und die UEFA hat getagt, weil sie nämlich die Champions League-Regeln verändern wollte oder will oder hat. Und da weiß man wirklich nicht so wirklich, was denn jetzt das Schlimmere Übel ist, Tilo, oder?
1: Absolut, absolut. Nee, ich, ich finde das äh, im Nachhinein war das wirklich, äh, kann man nur mit dem Kopf schütteln, so wie du es gesagt hast. Wie, 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 also, was für eine Fehlen von, also was für eine Sensibilität haben diese Clubs überhaupt, dass sie mitten in einer Pandemie, in der seit 14 Monaten kein Fan ein Stadion betreten hat, ähm, dass sie dann ein Projekt aus der Taufe holen, dass ähm, im Prinzip über alle Meinungen und öffentliche Meinungen hinweg einfach praktisch in den Chefetagen dieser Millionen und Milliarden schweren Vereine getroffen wird? Welche Reaktion kann man da erwarten? Welche Sensibilität braucht
0: man, um zu spüren, hm, vielleicht ist es jetzt nicht der Moment, um damit loszulegen? Ja. Aber die, die Frage die könntest nee. du ja vielleicht beantworten, weil du den äh, vielleicht den Präsidenten von Real Madrid, der der ja auch diesen denkwürdigen Auftritt hatte, ähm, der ja gesagt hat, dass er im, äh, im Fußball nichts mehr verdient und er praktisch äh, kurz vor der Pleite steht. Gut, ich meine, ist auch kein Wunder, wenn man irgendwie äh, denkt, dass man, äh, was weiß ich, wie viel Spieler für äh, äh, Milliarden von Euros äh, sich einkaufen muss. Und sein Stadion gerade für 800 Millionen
1: Euro renoviert. Genau. <lacht> ja. also, genau. Also, genau. Genau, das sind, das sind so, also ich meine, dieses ganze Projekt ist ja von äh, Florentino äh, Perez, dem äh, Präsidenten von Real Madrid, irgendwie so sein Baby gewesen. Und klar, die, die finanzielle Situation dieser Vereine spielt da sicherlich eine Rolle. Ähm, was, 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 worüber wir aber eigentlich sprechen wollten, und du hast es ja äh, auch schon angekündigt, die UEFA. Hat sich da dann so ein bisschen wie die Jeanne d'Arc äh, des modernen Fußball verkauft und gesagt, wir kämpfen jetzt gegen die Super League, die Fans stehen und der Fußball steht an uns an erster Stelle. Und gleichzeitig äh, pressen und veröffentlichen sie eine Reform der Champions League, ähm, die es in sich hat, muss man nur sagen. Also ähm, ich glaube insgesamt sollen ähm, 100 Spiele mehr stattfinden. Ähm, ja. Und es wird wohl eine ähm, Champions League geben, die äh, eine Liga von 36 Vereinen ähm, genau. drin hat. Und diese Vereine, die da drin sind, die spielen dann gegen zehn äh, Mannschaften. Also jeder spielt zehnmal, äh, fünfmal zu Hause, fünfmal auswärts. Und zwar gegen immer eine andere Mannschaft, aber eben nicht gegen alle, weil die Liga so groß ist. Und dann qualifizieren sich die ersten acht direkt für das Achtelfinale. Und die anderen acht Plätze werden von den restlichen 24, äh, nee, warte mal, die restlichen, äh, was, jetzt bin ich rausgefallen, glaube ich. Ähm, äh, die restlichen, also die restlichen acht Plätze werden von den restlichen Mannschaften ausgespielt. Ähm, ich glaube ähm, in, einem ich Playoff, Suche, ja. in einem Playoff, in einem Playoff hin und Rückspiel, also praktisch schon eine Zwischenrunde. Ähm, und dadurch wird praktisch die werden die, die Gegner diesen, dieser ersten acht äh, irgendwie ermittelt und dann geht es praktisch im KO-System ab dem Achtelfinale weiter. Also insgesamt werden da wohl 100 mehr Spiele ähm, äh, stattfinden, die irgendwie vor allem im Januar und Februar ausgetragen werden sollen. Und das Interessante dabei ist, dass sich äh, dadurch ja die Zahl der Mannschaften also der Zah die Zahl der Mannschaften in der Champions League aber nur um vier erhöht von 32 auf 36. 100 Spiele mehr, aber vier Mannschaften nur mehr in der Champions League. Das heißt, wenn du dir überlegst, okay, es werden jetzt, wird jetzt mehr in der Champions League gespielt, weil wir das Feld breiter aufstellen und zum Beispiel einfach äh, sagen wir mal jedem in diesem in dieser äh, UEFA-Fünfjahreswertung äh, jedem äh, nationalen Meister vom vom ersten bis zum zwölften Platz zum Beispiel einfach auf jeden Fall den äh, Zutritt zu dieser Champions League garantieren, was ich ja eigentlich eine sehr, sehr gute Idee fände, wenn eben das wieder so ein bisschen mehr an diesem Europa dieser Europameisterschaft, dieser, dieser Europapokal der Landesmeister sich orientiert, dass man eben einfach weiß, okay, der Meister von Holland spielt auf jeden Fall mit, der Meister auf, von Belgien spielt auch auf jeden Fall mit und wahrscheinlich der Meister von der Schweiz spielt auch und ich weiß nicht, wer da noch in den, in den hinteren Plätzen dann kommt. Ja. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Nein, was jetzt passiert, diese restlichen vier, davon kriegt Frankreich. Ah, Frankreich, interessant. Interessant. UEFA, Platini, ähm, 60 Millionen Einwohner, eine der größten und äh, wir wirtschaftsstärksten Nationen Europas, kriegt auch noch einen Platz, einen extra Platz, also krieg, äh, kriegt dann auch noch einen festen Platz dazu. Ähm, mal ab, abgesehen davon, dass, dass äh, natürlich die anderen Mannschaften auf den Platz, also auf diesen fünften Platz von Frankreich hochrücken könnten in der UEFA-Fünfjahreswertung. Aber die Tendenz geht wieder natürlich darin, dass die großen Ligen, die großen Mannschaften aus den großen Ligen eben weiter auch das Sagen haben würden. Im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie das, was die Super League ja auch will, dass eben die richtigen großen Brocken weiterkommen. Es gibt eine Regel, dass zwei von diesen vier Plätzen werden an die Mannschaften vergeben, die es durch den nationalen Wettbewerb nicht schaffen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber weil sie in den letzten fünf Jahren so gut in der Champions League gespielt haben, kriegen sie den einfach Einfach so. Also zum, Beispiel, ein, ein zum, Beispiel jetzt, zum Beispiel Liverpool jetzt oder Dortmund, ja. genau. Die beiden, die sich jetzt vielleicht nicht für die Champions League qualifizieren, aber eben gute Champions League-Saisons äh, äh, gespielt haben, die beiden kriegen das einfach so geschenkt. Und da frage ich mich echt, was soll denn dieser Humburg? Ja? Also da, da wird ja dann schon, da wird schon die nationale Liga ausgehebelt. Weil die nationale Liga sollte eigentlich immer genau das Spiegelbild geben von dem Moment wer sind die besten Mannschaften in dem Land Punkt ja. ja und nicht wer war gestern oder vorgestern die beste Mannschaft und das sind das sind die gleichen Mechanismen die im Prinzip äh, so ein denken ähm, die hinter so einem Denken stecken, die letztendlich für diese Taufe oder die Geburt und den Tod, der Super League äh,
0: praktisch äh, ge, ja, dazu geführt haben. Ja. Ich frage mich auch, wie, wie, kam, also wie soll das funktionieren, dass man so viele Spiele ähm, irgendwie da durchgeprügelt bekommt, ja. Ich meine, das ist ja nochmal klar, wieso wir mehr Spiele machen. Also erstmal natürlich, um einfach mehr Einnahmen äh, zu generieren und ähm, also sowohl wahrscheinlich im Stadion wie auch äh, im äh, Fernsehen oder was auch immer und das Zweite, ich glaube oder ich bin ehrlich gesagt davon ziemlich überzeugt, dass die Spiele an Attraktivität dadurch verlieren werden und wie soll denn bitte eine Mannschaft allen Ernstes einen Ligabetrieb aufrechterhalten, einen DFB-Pokal und dann noch, ich weiß nicht wie viele Spiele in der Champions League machen. Also das ist ja eine, eine Wahnsinnsbelastung, ehrlich gesagt. Und also ich finde, dass das wirklich sehr, sehr abträglich ist gegenüber dem, dem, dem Wettkampf für diese, also ich fand Champions League war immer so, so, naja, so eine seltsame Geschichte, aber das setzt dem Ganzen wirklich nochmal die Krone auf, weil du halt einfach wirklich kein, ja, keines der Spiele ist mehr was Besonderes. Es ist äh, einfach, äh, ja, sind ja noch noch genau. ein paar. Genau, ja. dieser,
1: dieser Abnutzungseffekt ist drin. Und, und, und äh, äh, was man auch dazu sagen muss, ist, dass selbst das Format, was wir jetzt haben, wenn man darüber einfach noch ein bisschen nachdenken würde und darüber nachdenken würde, dass man eben auch, äh, äh, sagen wir mal, kleineren Ligen in Europa mehr Chancen geben sollte. Ich meine, dieses ganze System, dass äh, die gesetzten Mannschaften, dieses ganze System der gesetzten Mannschaften ist ja an sich schon ähm, ein, ein Mechanismus, um den äh, finanzstarken Mannschaften Europas Planungssicherheit zu geben, wenn du so willst. ja. Also, wenn du dich für die Champions League qualifizierst und du heißt Manchester City, ist klar, du bist im top 1. Das heißt, du wirst dann nicht gegen Bayern München in der Gruppenphase spielen. ja. Warum nicht? ja? Also, tut mir leid, aber äh, ich finde dieses Gesetzte, äh, diese Gesetzung, finde ich Blödsinn. Das muss von Anfang an losgehen. Das muss Knallen, ja. Die, die besten Champions League-Spiele in der Gruppenphase sind die, wenn du die in der Todesgruppe stattfinden, wo die drei stärksten Mannschaften gegeneinander spielen ähm, und, und teilweise dann irgendwie Liverpool oder irgendwie irgendeine andere Mannschaft rausgeflogen ist. Jetzt in den letzten Jahren war das ja so, dass, dass das mal passiert ist. Und, und, und dann, dann finden die richtig guten Spiele statt, ja.
0: Und das ist ja im Grunde genau das Gleiche wie bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft auch. Zumindest. Auch da gibt es ja mittlerweile so ein paar, paar Regelungen, aber früher war das ja so, dass du dann wirklich äh, richtige Todesgruppen hattest und dann äh, sich da schon in, schon in der Gruppenphase ja schon, wir hatten das ja auch mit Deutschland-Portugal, dass sich in der Gruppenphase schon große Mannschaften treffen.
1: In, in, bei und der Europameisterschaft passiert es ja jetzt auch wieder. Da haben wir jetzt auch wieder äh, Frankreich, Deutschland und Portugal in einer Gruppe und es geht von Anfang an ab. Ja, da, von Tag 1 ist Endspielcharakter. Ja? Also, und das, das zeichnet den Fußball aus, wenn du praktisch, ähm, wenn, du, wenn du gewisse Überraschungseffekte drin hast.
0: Und das macht auch das Endspiel dann attraktiver, weil der Gedankengang ist ja eigentlich der, wieso sie das machen, äh, dass im Endeffekt eine Mannschaft wie Deutschland oder Frankreich viel, viel attraktiver wäre, wenn sie im Endspiel wäre ja würden mehr Leute zuschauen. Klar, Frankreich schauen wahrscheinlich viel mehr Leute zu, als wenn äh, Luxemburg äh, jetzt ins Endspiel kommen würde. Aber ich denke, insgesamt von der Aufmerksamkeit hat es doch einen viel größeren Effekt, wenn, wenn wenn sich eine kleine Mannschaft von ganz unten nach ganz oben kämpft, als wenn wir zum hundertsten Mal irgendwie, äh, keine Ahnung, Deutschland gegen Frankreich sehen, also gut, klar, Deutschland wäre jetzt ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, England gegen Frankreich sehen, ja, dann würde ich, würd ich nicht einschalten. Ja, also. Ja, ja.
1: Nee, und ich muss auch sagen, also ich meine, dieses, dieses Jahr, also, und es geht mir schon seit ein paar Jahren so, äh, äh, letztes Jahr war sicherlich nochmal ein Ausnahmejahr, weil es dann nochmal dieses Final Four oder Final äh, Turnier da in Lissabon gab, also zumindest nicht vor waren es nicht, aber diese, diese Endrunde, mhm. ähm, das war nochmal was anderes, aber, aber es geht mir seit Jahren so, dass das ja immer die gleichen Mannschaften auch immer in, praktisch es ins Viertelfinale schaffen oder zumindest immer die gleichen Länder vertreten sind. Dieses Jahr zum Beispiel war mal wieder Porto aus Portugal, war mal wieder im Viertelfinale und das ist ja fast schon eine Seltenheit, dass mal so ein kleines Land wie Portugal ähm, mit reinkommt. Oder ab und zu äh, gibt es halt so wieder mal so eine Traumgeneration bei Ajax Amsterdam und die schaffen das dann eben äh, auch äh, richtig äh, durchzurocken, bevor sie dann komplett von allen Mannschaften in Europa aufgekauft werden. Ja? Genau. <lacht> ja, genau. Und, und so das gab es ja in den 90er Jahren auch schon mal. Äh, aber ansonsten ist es unheimlich schwierig für diese Mannschaften da irgendwie weiter durchzukommen und durchzubrechen und nicht, weil, weil, äh, nicht unbedingt, weil es nur an der Qualität liegt, weil es gibt eine ganze Menge von sehr guten kleinen Mannschaften, die eben auch äh, wahrscheinlich bis äh, weit, also man sieht, hat es bei Porto zum Beispiel gesehen, wie die da Juventus Curin in dem im Achtelfinale rausgekegelt haben. Also Porto ist jetzt nicht eine Übermannschaft, aber wenn die diszipliniert spielen und und, und, äh, und jemanden wie Pepe haben, der da hinten äh, jeden Ball ra rausräumt und, und richtig Bock hat auf das Spiel und so weiter, dann, dann passieren solche Überraschungen und für diesen Überraschungen lebt der Fußball. Gut, heute Holstein äh, Kiel hat es nicht ganz geschafft, 0 zu 5 gegen Dortmund, oder <lacht> aber, aber ja, trotzdem waren sie im waren sie im Halbfinale und, ähm, und das sind die das und, und die haben vorher Bayern München rausgekegelt. Und das sind genau diese Sachen, wovon der Fußball lebt. Und wenn das nicht oben in der Chefetage mal ankommt, dass dieser, man kann den Fußball nicht äh, wie ein strategisches Planspiel oder ein Geschäftsjahr eines äh, IT-Konzerns führen. Da gibt es Überraschungen drin. Und sowohl die Geschäftsführung als auch ähm, als auch die gesamten Organisatoren müssen da mehr darauf achten, dass von diesen Überraschungen der Fußball lebt und die Leidenschaft lebt und nicht von dem kalkulierten Spiel.
0: So, wir haben schon wieder fast zu viel geredet. Ähm, er ist länger geworden muss, heute. Hin, äh, es, ist, es ist auch, ich würde fast sagen, es ist alles gesagt. Äh, von daher ähm, trinke ich meinen Glasal noch aus. Abschließend, willst du noch kurz sagen, ähm, hat es jetzt geschmeckt oder... Ich, ich finde es immer noch gut. Also ich würde fast noch, noch eins trinken. Aber kannst, ich habe noch. Kannst, kannst du nochmal noch den Namen sagen? Äh, Salinenbräu äh, vom, äh, vom Brauwerk in Bad Kreuznach. Super.
1: Also das ist auch nochmal unser Tipp hier zum Abschluss dieser ähm, Sendung. Wir verlinken es auch Sendung. in den äh, Bei Streladam würde ich jetzt nicht unbedingt drauf verlinken. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das an dieser Fabrik liegt, die Aber er vorhin, ich, vorher nicht gerissen hat.
0: Also es gibt es auch in Deutschland, also in, in dem einen oder anderen Supermarkt zu kaufen. In diesem Singen, Dilo. Vielen ja. Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ja, du weißt, nächste Woche, nächstes Mal bin ich nicht dabei, bin ich im Urlaub. Ja. <lacht> Mach's dann alleine, ja? Ja, dann mach ich's allein, komm. Ich red mit multiplen Persönlichkeiten, mit mir selber. Also, wir wünschen euch alles Gute und äh, ja, wenn ihr was äh, uns sagen wollt, einfach auf unserer Website auf 2bier.de oder einfach mit talk.at auf 2bier.de. Bis in einem Monat. Tschüss. Bis dann, macht's gut.